0: 3, 2, 1... Alô, alô! Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao primeiro podcast de muitos. Este podcast volta a fazer sentido depois de eu ter feito um podcast em 2016 que se chamava Word of Movement. Este podcast ainda não tem nome, mas se calhar vai se chamar Word of Human. Porque não vou só falar de movimento e de parkour e dessas coisas que eu queria falar no outro. Eu neste podcast só quero trocar ideias com pessoas que eu conheço e pessoas que eu acho que são e que têm histórias para contar não só num ramo como, noutro, como no outro como na sua vida pessoal whatever entretanto estou aqui com o meu amigo Dinei Luiz Alquim para quem não conhece atleta da Etrefor faz parkour já há 10? 13 13, 13 anos um, e lá está era aquilo que nós estamos a falar quando eu fiz o World of Movement a primeira vez tu foste o meu primeiro convidado uh, e faz todo o sentido que sejas o meu primeiro convidado da outra vez foi em inglês agora vamos falar em português o conteúdo vai ser uh, em português ou em inglês, dependendo dos convidados. Portanto, bueno, o pessoal português sabe inglês, portanto não. E o pessoal em inglês, alguns sabem português. E se não souberem, arranjam uma maneira de saber. Ou Bem, não vêm. Ou não, não vêm, não interessa. Sim. Bem, vamos começar então, uh, só para dar um enquadramentozinho, vamos começar pelo, pelo movimento e pelo parkour e pelo treino. Um, tu nos últimos anos evoluíste e envolveste em mais projetos também estiveste envolvido uh, num projeto performativo na Holanda, uh, com base na Holanda. Uh, queria que me falasses um bocadinho sobre isso e também queria que me falasses sobre a experiência de seres atleta da Etrefor e, e o que é que tem acontecido nos últimos três anos, por exemplo. Hmm.
1: Então... Eu acho que, para começar, o mais engraçado é falar que quando eu comecei a saltar muros lá em Algésia, eu não pensava que isso ia se tornar a minha vida hoje em dia. Claro que a paixão apareceu por algum motivo e ficou, talvez pelo mesmo motivo ou por outros motivos, mas a paixão sempre lá teve e continua estando lá. Uh, mas eu também acho que eu tenho muita sorte de ter sido capaz de transformar a minha paixão e o meu hobby no meu trabalho. Sim. Yeah. Uh, Obrigado, Parkour.
0: <risos> Mania, é uma, é uma cena gira porque eu tenho-te visto, tenho-te acompanhado a evoluir umas vezes mais de perto, outras vezes mais de longe. Mas a tua cena, eu curto da tua cena especialmente porque eu acho que tu não... Tu, embora a tua cena seja Parkour, a tua cena não é só Parkour. E isso revela-se depois na pessoa que tu és e nas coisas que tu estás interessado. Uh, já, já lá chegamos, mas a, só para introduzir a cena é que tu, a tua visão não é uma visão tipo cavalo, estás a ver, que tem aquelas cenas assim tu vês uma beca mais longe e lá está, o ter estado envolvido naquele projeto uh, na Holanda, fez boeda sentido já yeah. tem um lado bom e um lado mau nisso porque na, ah. tipo porque o lado
1: bom disso é é que se por exemplo se amanhã eu não pudesse mais fazer parkour eu teria outros assets outras outras habilidades ou outras experiências yeah. o lado mau é que eu nunca fui capaz de colocar 100% do meu tempo e dedicar toda a minha motivação em uma só coisa, porque eu tava interessado em um milhão de outras coisas para fazer ao mesmo tempo. Uh, mas, não sei, eu, também eu, eu só vivo uma vida. Se eu ficar preso só em uma coisa, tipo claro que eu posso para sempre motivar várias pessoas que estão seguindo a mesma coisa, eu posso deixar uma marca na história dessa coisa. Yeah. Mas, tipo... Tem tanta coisa bonita no mundo, né? Somos 8 bilhões. Tem <risos> milhares e milhões de, de skills e coisas fichas que há no mundo. Ficar preso só numa também, talvez seja tipo... Não sei. Pra mim, sabe a pouco. Eu queria mais. Pode crer. Pode crer. E eu, eu curto, de, sei lá... Por exemplo, o fato de gostar muito de música me faz o um melhor uh, performer em palco. Exatamente. Uh, porque os meus skills não são os melhores skills no, em tricking ou em palco a fazer os mortais, não sei o que mas tipo, só por eu gostar muito de música, eu tenho muita musicalidade então quando eu tô em palco eu consigo acompanhar e e, e, e traduzir muito o soundtrack das da, da, da peça de teatro para movimento, então acho que é o, a razão principal porque eu tenho os trabalhos que eu tenho na Holanda é a musicalidade uh. Por eu ser super social, de ter tido trabalho, trabalhado em hostel, em bar e nessas merdas todas, eu também tive sorte de fazer, de estar a organizar eventos e ser host de eventos. Yeah. Então, há tanta coisa pra fazer no mundo, né? Eu não quero ficar só preso Pode ser. no Se Agora se imagina, Deus me livre, mas espera que Deus existe
0: se é o tema para outro podcast com o teólogo Francesco Manfred Jensen que virá cá um dia para falar sobre isso
1: <risos> mas espero que não, mas se o universo alguma vez dá uma reviravolta e, e eu não sou capaz mais de fazer parkour eu vou passar por uma crise existencial do Pode caralho então, eu, eu
0: quero mais viver com a capacidade de tudo, tudo potencial que é possível, eu que eu
1: tenho chance de fazer
0: mano, tal tá ali qual tipo eu Lá está. este podcast está a ser gravado durante o, meu terce... o início do meu terceiro mês de recuperação da cirurgia do meu joelho estás a ver? e é a segunda vez que eu tenho que ser operado da outra vez não foi tão crítico mas eu desta vez, mano, eu... as primeiras semanas eu estava a dar em louco porque eu não podia fazer nada não podia mesmo fazer nada e desta vez resolvi confiar ou escolher pessoas uh, para me tratarem da minha confiança e então dei todo o crédito e toda a autoridade a essas pessoas de, faz... de... de me darem ordens específicas e a ordem que a minha física me deu foi não fazes nada que eu não te disser para tu fazeres uhum. para tu não fazeres, whatever <risos> eu acho que não fazes nada que eu não te diga para tu fazer pronto, uma cena assim não faz o que eu disse para não fazeres é isso mesmo Então, <risos> man, eu, eu, tava, eu tive aí umas semanas muito dark man, muito sombrias mesmo porque eu nem estou nem a falar de, só do parkour porque o parkour claramente que não é tipo o meu ponto Uh, fulcral, embora seja tipo o meu centro, não é o meu ponto fulcral o, o, o próprio não não poder mexer, não poder deslocar, não poder fazer uma flexão, uma elevação, não poder estar tranquilo a mexer-me, só o normal, mano. Eu tava, eu tive aí Darkman. Eu fui ver o Joker, puto, cheguei a casa com um ataque de ansiedade e deprimido para caraças ainda mais porque isso tudo, tudo que me estava a acontecer, o meu estado de espírito, ver aquele filme, mano, fiquei todo fodido, mano. Já agora, viste o Joker? Duas vezes no cinema. O que é que tu achaste? Não foi, não, não, foi não foi no cinema nenhuma outra vez esse ano,
1: mas eu fui ver o Joker duas vezes no cinema. tá ah, brutal. Lindo. Mano. V Vários pontos. Acho que eu curto o bué um, da atuação do, do Joguinho Phoenix, Claro que é.
0: Tá épico, chaval. Aquele riso do entio, tá tão yeah, épico, chaval.
1: Não, foi. Isso é completamente diferente dos outros Jokers. Não. ganhou tudo. Ah. Tudo. Eu curto o bué da, da fotografia do filme. Tá
0: do caraças. Tu tá viste quando balas. ele começou a dançar dentro da casa de banho? banho é. quando isso Quando essa sequência começou, na minha cabeça só me veio assim: Óscar Só, <risos> só, só por aquela foi dança. Foi improvisado. Foi
1: o, o realizador <risos> não disse para ele fazer isso, ele só começou ali todo aqui, mano.
0: Yeah, puta, aquela cena bué <risos> É mesmo Dark Chaval. Ia, ia.
1: Ia, eu curti o bue. Eu vi o Her ontem, por, por causa disso. o Her? Acho que vi metade
0: do Her só que partiu meu coração,
1: até escrevi assim no <risos> telemóvel cenas. Que... Juro, que,
0: que filme lindo! E yeah, aquele é filme é fixe, Não ouvi todos, é, é fixe.
1: E tem, tem boas cenas muito bonitas no filme, que não é só a história, porque o filme é a história de um gajo que passou por um, um breakup up e não consegue superar isso, então ele vai procurando ali, tipo, compensações aqui ali, e ali. Depois ele encontra um operating system, um computador é isso, que vira né? a namorada dele. É isso, yeah. Mas que, não é que, sobre isso. que é. a voz
0: da Scarlett Johansson. Não é nada, é? Eu é. é pensava que era uma black. Não, puta, é a Scarlett Johansson. Scarlett, ela é black por dentro. Ela é <risos> linda só. Ela é só linda.
1: Ela vive é em Lisboa. Seja né?
0: qual for Oi? <risos> Scarlett, <risos> if you're watching this, I'm your biggest <risos> fan. Let's have a drink. <risos> uh, uh,
1: bem. Não vai estar a ver, mas podia. Mas, filme, mas, mas a cena.
0: Você... É, te, é,
1: o que eu estava a dizer é que o filme. A história é. É sobre um gajo que passou por separação... Depois começa a andar com o computador... Mas não é sobre isso... Exatamente... A história é sobre uh, tristeza... Sobre estar... Uh, separado da sociedade... De yeah. solidão... Yeah. De estar... Não se entregar, integrar no mundo... E não aceitar isso... Porque tipo... As cenas... Porque eu vi um, eu vi, eu vi um review, né? não é isso na ideia da minha cabeça, porque se fosse eu seria muito gênio, mas não é. <risos> mas a cena que, por exemplo, há várias cenas do, do Her, hum. que quando ele tá muito triste e ele estaria tá em à procura de uma, uma forma de compensar os problemas que ele tem, o fundo da
0: cidade tá desfocado e ele tá sobrefocado então tá tipo, completamente desconectado a cinematografia mostra até logo o estado de espírito dele, Exato. né? E quando ele quando ele
1: está quando ele tá mais tipo leve, mais tranquilo, só deixando as coisas fluir do jeito que elas têm que fluir, tá tudo focado.
0: Ah, nice. Por então caso, tá tudo uma não, parte disso. Não me lembro
1: disso. As cores, as roupas deles também já já tá blend no no cenário. Fones, ganhar fury, meu fones. É essa cena que eu curto é no cinema
0: tipo um bom filme não é só tipo um bom guião ou um bom ator é a maneira como é filmado sem te dizer nada a imagem já está a dizer tudo mano. Yeah. e isso faz boa diferença eu noto isso bué no cinema coreano uh, lá está olha já, já agora vamos falar sobre o sobre o Parasitas já viste Nunca vi, é um filme, um filme coreano é um chamado um dog, do ano, o um filme do ano filme do ano Old Boy Old Boy Old Boy, old boy. <risos> o Old Boy já lá vamos mas <risos> mano, este Parasitas que está toda a gente a falar bué da bem não sei o quê que estava tipo a competir indiretamente com o Joker Uh, vou-te já dar assim uma sinopse, mas não te vou falar muito é uma, é uma família muito pobre que vive na merda e que está-se a tentar safar por bué trabalhos acaba por, fazer, por conseguir caminhar e entrar uh, na vida de uma família muito rica em que a cena começa porque o, o, o filho da família pobre uh, tem a sorte de ser convidado ou chamado para dar aulas de inglês à filha da família rica e depois daí desenrola-se a cena do gajo consegue mitrar toda a família dele a trabalhar na casa da família rica uhum. em que a mãe dele passa a ser a governanta e eles expulsam a governanta o motorista arranja uma maneira de despedir o motorista e o pai da família pobre é que vai ser o motorista etc, etc, etc um, e é uma são cena... os
1: parasitas? São eles, a família pobre são os parasitas?
0: Oh, bem, a cena é, lá está tipo, pelo desenrolado da história tu, tu vês que, que eles, já, eles foram parasitando e consumindo aquela família. Só que depois tem a plot twist, que é uma cena que eu também gosto, é quando as cenas mudam, eu não posso dizer, não posso dizer. Tens que ver. Pá, o filme... Mas o filme a cinematografia do filme é do caralho, chaval. Porque, mano, a cena asiática, man, a cena asiática tem, tem, uma, tem uma poesia que nós, os ocidentais, não, não, não sim, conseguimos sim. reproduzir de maneira nenhuma, estás a ver? Sim. E os planos são exatamente isso. Os planos já te dizem boé da história e mostra-te até. Camadas diferentes ao mesmo tempo, estás é só um plano, é só uma, um, um sítio, mas estão a acontecer tantas coisas ao mesmo tempo uhum. e tu até stressas com certas merdas só de ver o plano, não vê mais nada, estás a ver? Uhum. Isso é muito fixe. E o Old Boy, lá está, tu já viste, certo? Yeah, yeah. É, muito bem, é muito um dos bem. meus filmes favoritos de todo é, sempre. É a, tal, é a história de um gajo que acorda dentro de um quarto, como se fosse um quarto de hotel uhum. e não sabe porque é que está lá. Fica lá 15 anos, fica maluco, uh, o gajo que o pôs lá dentro está sempre a controlá-lo. E a história do, do filme é aquela ironia, que está muito bem feita pela cinematografia e também pela representação. A ironia do gajo tentar ter controle sobre a vida dele, mas o gajo que o pôs lá, que está sempre a vê-lo, ele é que tem controle de tudo. E chega ao cúmulo dele estar a quase a escapar e o gajo que o pôs lá dentro é que o solta. Hum. E, e é isso, isso já te dá assim uma cena Phoenix que doentiu estás a ver? Depois o resto do filme dele é lá à procura de, de respostas para se vingar: tipo, quem é que me pôs aqui e porquê? Quando, e quando dá o plot twist, mano, o plot twist é irónico. Eu não, me irónico. Eu eu não te posso dizer, e ah, tens que ver outra vez. Porque tenho... é, um dos, é, um dos, é um dos. É o top 3. Eu curti agora esse filme, eu lembro que quando. Mas eu vi também quem é, foi então, em 2013 e aí. Então, e o filme é de 2003, ok? Uhum. Mas, mano, é, é do caraças. Já agora, já que estamos a falar de cinema, o teu top 3, se conseguires um top 3 ou um top 5, que eu sei que é complicado, dos teus filmes, é, filmes é. da tua vida. Não sei,
1: meu. A cena é que eu não sou muito... Eu, não, eu tenho uma memória de merda para filmes, meu <risos> Eu também. <risos>
0: mas, mas há filmes, men. Há filmes que me marcam como o caraças. Ah,
1: sempre vão ser os
0: filmes recentes, porque é os que estão mais no meu sistema. Não, mas olha, eu vou-te já dar o, o, meu, o meu top 3, que não é bem o meu top 3, mas tem que ser o meu top 3 neste momento. É Old Boy, 2003. Matrix, o primeiro, ca... Não, o Matrix está no meu, com certeza. Eu lembro e... o quanto tocou a minha vida. Podes crer. Eu, 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 eu vejo o Matrix pelo menos... Três vezes por ano. Nunca há sempre uma altura da minha vida que eu tenho que voltar isso a ver uma atriz. É obsessão?
1: Mesmo. obsessão.
0: E o terceiro, eu não há, há, há muitos que podiam ocupar este lugar, mas eu vou atribuir um lugar mais aos meus sentimentos e vou dar o lugar ao Gladiador Ui. de 2001, que, embora não seja o filme mais profundo, é um filme boé-marcante. E a mim não. me marcou um boé. Quando eu vi aquele filme, fiquei boé-marcado. Mas há mais, há claro, muitos yeah, mais boy, filmes. Uh, Clube dos Poetas Mortos, Shawshank Redemption, uh, O Conde de Monte viste Cristo. O Irish, o vi o Irishman. não gostei, mano. Então, é comprido, não tem nada a ver com nada. Eu estava um bocadinho à espera, enquanto espectador, enquanto fã do Scorsese, estava à espera de uma onda mais padrinho. Estás a ver? Que eu por acaso vi o padrinho há umas semanas atrás. Não senti, mental... mas é. A cena é que tipo, o padrinho tá a falar sobre o padrinho,
1: sobre. A, o, o principal é o padrinho e, e a máfia toda. Yeah. E esse é sobre as relações dentro da máfia mesmo. Sim, o, sim, sim. O, o ator o ator principal não é um principal dentro da máfia, é um coadjuvante, é um, Pode um capataz só chega <risos> para matar o pessoal. Mas tu sentes, yeah. tu sentes uma, uma, uma empatia por um gajo que é um filho da puta, que <risos> yeah. é uma cena, é igual o Joker, tu saís do cinema sentindo mal, porque exemplo yeah. eu, eu me sentir mal pelo gajo ser um filho da puta, porque a vida dele foi uma merda, mas o tipo, o pior dá um sentimento, tipo, eu, o Irishman, eu curti, sim, por, porque eu achei a, a representação muito boa. Fone oh, então, estamos bom. a falar dos clássicos, ah, né? Temos o Robert, Robert De Niro, o Al Pacino, yeah,
0: o Joe Pesci, Ah, Joe Pesci. Yeah, Phoenix, Joe Pesci não, não. Sabes que eles têm muito 70 bom. anos, mano. Que bosses. Muito mano. bom,
1: muito bom mesmo. Que boss. E estiveram muito bem no filme todo. O Robert De Niro, mano, eu não estava à espera, porque eu nunca, nunca o vi assim, tão bem. Aquela cara dele. Bem. Porque... <risos> Ele, ele colocava uma máscara sobre uma máscara de uma máscara no filme. E Porque ele primeiro dê... ele tinha que ser um ator, né? Que estaria tá a, 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 a ser o ator a é representar um, uma personagem. Onde? Onde? Continua, ele, ele é um ator a é representar uma personagem. E essa personagem dentro dela ela tem que ser super diplomata com várias pessoas diferentes, em várias tipo cadeias de relações diferentes. Eu isso eu gostei, boa, e e o gajo eu... conseguiu colocar esse sentimento do tipo: eu vou fazer isso por ti, mas eu não quero mas yeah. eu vou ou olha mano eu tô aqui eu vou te trair mas não te estou a trair, mas estou te a trair, vou te trair <risos> não sei yeah, 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 yeah. Dá, dá um sentimento e outra cena a é que autoridade não... do gajo yeah. em
0: certas cenas ele não tinha autoridade mas tinha autoridade pela maneira como ele yeah. Yeah.
1: e outra cena é porque um, teve até uma, uma uma polêmica no Brasil nas redes sociais que era um crítico de cinema disse que era um filme que as pessoas tinham que ir é a casa de banho antes e mijar porque eles não podem parar de ver tem que ver o filme todo do começo até o fim sem parar ah, o que o filme, é muito né? lixado claro são três é, horas de é exatamente filme exatamente essa que é a reação mas tem uma eu, eu vi duas vezes o, o Irishman uma vez eu vi <risos> eu tenho hora um de tempo livre
0: <risos> com que
1: assim? uma, uma vez eu vi com com o Pausas eu vi em vezes tipo uma noite tipo uma hora depois, pronto. E outra vez eu vi tudo de oh. seguida, depois que eu vi essa crítica, e fez muito mais sentido, mas também já tinha lido a, as críticas. Yeah. Porque o filme tem o, o seu flow, a sua fluidez, o ritmo do filme é para mostrar a vida de uma pessoa, e normalmente os filmes são tipo é tipo, puffin não é? Esse é whoa, whoa! porque é uma vida Mas, yeah. as pessoas elas, elas também tu estás a virar adulto tu vai crescendo e crescendo chega ali um pique tem uma boa movimentação e depois começa tudo a ficar mais lento mais devagar mais devagar, mais devagar. e tem o Irishman que consegue passar yeah. isso que é, que é brilhante eu acho que é um pouquinho overrated o filme afinal de tudo porque eu não acho que o screenwriting é lindo e não acho que a história seja excepcional mas eu curto o é de, de co coligar, ou co coligar como é que se diz?
0: A coligação. Assim. A
1: coligação com com política, com Kennedy, essas merdas. Coisas Sim, que tu consegues mesmo. te relacionar mesmo bem. Tu percebes melhor como é que a máfia funcionava e e essas uniões. E depois qualquer...
0: também também tens aquele fator humano que é a relação dele com a filha. Yeah. Que é mostrada de diversas formas, direta e indiretamente. E depois de lá para o final ficas tipo, ah coitado, o mm -hmm. gajo, afinal, ele não é má pessoa, mas a filha também é foda. Sim. Mas... Yeah. Eu e isso também, te, e é esse é o fator humano que te traz, que te faz identificar. E lá está com o Joker também. A cena é a quantidade de pessoas, e espero que nunca, ao nível com que o Joker estava a viver a cena dele, mas a quantidade de pessoas que se identificaram, ou pelo menos eu identifiquei-me com bastantes das situações do
1: gajo. Acho que toda a gente se identificou, meu. até as pessoas que têm a melhor vida do mundo, tipo, as pessoas que têm, não têm problema nenhum, que não lhes faltam nada. Era se identificaram porque. Fónix. Porque o Joker, na verdade, o que ele se tornou é só um fruto de todos os traumas, memórias experiências que ele viveu antes. Yeah. E por isso a gente consegue sentir pena por ele. Porque tu, tu sabes que ele não ele não se tornou um filho da puta só tipo, de genética. é Foi o Nurture, não é só Nature. Foi o Nurture, foi Pode crer. O, o upbringing dele que fez ele ser um, um vilão. E toda gente... Eu sou, eu, eu, eu tenho boia de falhas e eu me, me identifico com todas as minhas falhas e nos últimos dois anos eu tenho reparado muito mais no que eu, que me falha no meu caráter por causa das, das coisas que aconteceram até esse momento. Até agora.
0: Estás à vontade para falar sobre isso? Um Não queria? É, na boa. Então podemos falar sobre isso também. Se quiseres Não, na boa, na boa, na boa.
1: Yeah. E eu acho que por isso que toda a gente toda a gente se identifica com, com o Joker e tem empatia por ele porque as pessoas percebem cada vez mais. E até é claro que... Acho que as pessoas que mais gostam do filme Joker são ali nos late 20s também. Yeah. Porque eles eles conseguem sentir muito mais essa essa relação entre passado e presente o que o que o teu caráter é agora é tudo baseado na vida toda que teve antes
0: eu não vejo o Joker como um vilão mano naquele filme eu vejo como um gajo que mano o gajo que, ele é o produto e yeah, é como tu estavas a dizer ele é o produto daquilo que o criou mano e e é vítima de, é vítima da sociedade o facto de ele fazer mal Naquele filme, a mim, faz -me, não me faz sentir que ele seja um vilão. Yeah. Faz-me sentir que ele apenas está a ser como ele sabe ser. Que é uma cena que, por acaso, eu. Agora vamos fazer aqui o segue para falar das coisas mais pessoais. Yeah. Vou começar com as minhas, depois, uh -huh. que é para ficar mais confortável. Yeah. <risos> a cena é tipo: eu, por exemplo, essa cena é uma cena que é recorrente no meu pensamento, que é do género. Ah, puto, só um pequeno à parte, ainda nem falámos de parkour quase uh, <risos> que se lixe, que se não, mas uh, isto faz tudo parte do parkour uh, isto é uma cena que me vem boé de vezes à cabeça e que um, tens que trabalhar nas tuas relações hum. que é um, a aceitação de que as outras pessoas se calhar não conseguem corresponder às tuas expectativas logo aí tens que dividir a cena em, em duas cenas um, não criar expectativas e, para não te desiludires e dois, reconheceres, ao aceitar reconhecer que a outra pessoa não sabe fazer melhor e essa é uma cena bem esquisita e bem difícil uhum. tu aceitares, especialmente com relações mais íntimas ou mais próximas de ti que a outra pessoa man, não sabe fazer melhor ela não teve a informação que tu tens ela não é tu ela não é o teu ambiente ela é aquela pessoa e aquela pessoa se calhar teve limitações ou tem limitações ou tem medos ou tem inseguranças ou simplesmente não aprendeu o suficiente para ser a pessoa que tu se calhar esperas que essa pessoa seja yeah. e essa merda é uma cena que não é instantâneo, é uma missão que continua, é um progresso que tem que se treinar, como se treina muitas outras coisas tens que treinar o aceitar não minimizar a pessoa mas reconhecer aceitar que não, man, que cada um é, é um
1: indivíduo man, e tu é. não
0: deves levar as merdas tão a peito, senão sofres bué um... Esperando que a outra pessoa é que estivesse a sofrer por ti. Estás a ver? Yeah. Tipo, tu é que devias estar a passar mal porque tu não sabes fazer as cenas. A outra pessoa não está a passar mal porque ela não sabe fazer as cenas. Uhum. Ela, portanto, ela nunca vai saber o que é, que é fazer as cenas para estar em falta e sofrer por causa disso. Não sei se faz uhum. sentido. Yeah.
1: Um... Yeah, eu, eu sei o que estás a dizer.
0: Yeah, sem querer estar a ir muito direto, estou a falar de uma forma bastante geral. <risos> um... Não, mas eu pensei, eu pensei o que estás a dizer.
1: É tipo... Oh há uma, uma métrica de valores cada uma, cada pessoa tem uma métrica de valores diferentes tá, você vê? Sim. Porque, por exemplo eu venho, eu já falo pessoal aqui é na boa porque minha ex não fala inglês, do português <risos> <risos> mas é, eu tive esse ano foi um ano emocionalmente psicologicamente foi o terrível tipo, ainda bem que eu por algo de alguma forma eu tive força pra, graças às pessoas todas à minha volta e e a sorte que eu tenho de viver a vida física que eu tenho eu consegui passar por isso mas talvez uma pessoa normal outra pessoa podia passar pior ou melhor tá e aí tá aí outra vez as métricas de, de valores um, mas onde é que eu tava
0: Continua a falar que eu só vou aqui ver no, no computador se você está ligado tá okay. está yeah, tudo funcionando bora
1: uh, por exemplo uh, a minha relação terminou sim porque eu dava valor a relações e ela dava valor a ela própria tipo para ela era mais importante ela conseguir uh, tipo com completamente estar tá dentro do mundo que ela vive e não partilhar isso comigo e, e eu viver um outro mundo a parte só deixar ela na liberdade dela e para mim é claro que eu queria que ela conseguisse tudo que ela queria fazer e eu também quero conseguir tudo que eu queria fazer claro. ela, mas eu também quero que isso se, se ligue tenha um equilíbrio tá vendo? Claro e é uma cena que é, essas métricas de valores são mais diferentes porque eu não consigo ser egoísta ao ponto de falar ó, oh, eu vou fazer tal coisa e vai te fazer mal mas eu tenho que fazer por mim Sim. eu não, não sou capaz de fazer isso porque eu não quero fazer outra pessoa ser infeliz por causa do meu egoísmo mas para ela valia mais a pena eu me sentir triste e me segurar ao mesmo tempo enquanto estávamos juntos Já do que do que uh, tentar fazer um esforço para equilibrar, pra yeah. colocar um equilíbrio na balança. E ela estava sempre mais. É, era sempre mais importante para yeah. ela. Mas isso é, as métricas de valores vão em várias outras coisas. Por exemplo, pessoas próximas de mim são super boas socialmente, conseguem falar com qualquer outra pessoa na boa, uh, e já outras veem isso como uma dificuldade enorme. Mas essas outras pessoas que são. Uh, não são tão boas em, em situações sociais. Elas são são muito boas a fazer desporto Ou a fazer música Ou atuar yeah. Então elas dão valores, valores a cenas diferentes yeah. Uma pessoa tem mais pena Quando vê um cão ser maltratado Do que outra Uma pessoa se sente pior Por jogar uma beata de cigarro no chão Do que a outra yeah. Então tipo essas métricas de valores São tudo cenas que são criadas na nossa vida tipo Durante nosso nossa vida toda Desde que a gente é criança Desde que a gente está na barriga, meu que a mãe tem as emoções todas que vão ali entrando, todos os hormônios vão entrando para lá, e a música que a criança ouve, o estado de espírito, as vozes, ela já está ali a criar um caráter, é. e vai para sempre criando esse caráter. Espera aí, isso é o que eu acho, eu não tô dizendo isso, não é uma verdade absoluta, é Sim. o que eu acho. Mas eu acho que é, é, é tu, nós somos uma folha em branco quase, tem, claro que tem um bocado de genética nisso, mas, é maioritariamente, nós só somos um fruto da sociedade, e a sociedade é doente, claro. Pode crer. E e cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo eu Não tem, eu não consigo sentir exatamente a dor que outra pessoa sente, mas é. eu posso ser capaz de perceber e aceitar que é uma dor diferente Isso e, e eu acho que isso é, é o passo principal para ser um humano que tem empatia, não é tentar perceber é. e mudar, mas perceber e aceitar
0: pode é a empatia é das cenas mais importantes a compaixão não, não tem que ser uma cena complicada porque é, uma, porque é aquilo que nos une, estás a ver? Uhum. Tipo, ninguém pensa nisso, mas, mas a verdade é essa: tipo, se duas pessoas são amigas é porque existe compaixão. Uhum. Uh, mais do que gostarmos dos mesmos filmes ou da mesma música, yeah. estás a ver? É, é a compaixão. que se respeitam, não é? Uh, um ao outro. Pegando, pegando nisso, vou-te fazer uma pergunta que eu fiz num, num, num post que eu pus no Instagram há uns meses atrás, que está ligado a isto, que é o que estavas a dizer, há bocado também a cena dos. Pessoas diferentes, valores diferentes. Se tu não tivesses o parkour, que é, pronto, dentro do leque de cenas que tu fazes, é a cena mais importante, ou quer dizer, não é a cena mais importante que eu queria dizer, é a cena que te ocupa mais tempo, ou a cena que te proporcionou a vida que tu tens agora, uhum. whatever. Se tu não tivesses o parkour e não tivesses a música para te expressares enquanto ser humano, expressares-te na tua individualidade, que, pessoa, que tipo de pessoa é que tu serias? Ou seja, aquilo que te fazes especial, uhum. ou que te faz stand-out, ser diferente, isso não existe. Que tipo de pessoa é que tu és?
1: Uhum. Uau. Puf, que profundo.
0: É um bocado, mano eu Acho que eu seria a pessoa que estava à procura
1: do parco e da música, para começar. Ok. Isso é, uma, isso é uma resposta que eu não
0: estava nada à espera,
1: obrigado. Uhum.
0: A, mas estás a ver o que não, eu estou a dizer? Não, eu percebo. Tipo, eu percebo
1: Eu acho que se não fosse eu, eu acho que eu estaria relacionado com o movimento a mesma Porque minha vida foi Outra vez aí do, do, Dos teus Do, do teu ambiente Diga-me onde andas e dirás quem és Mas acho que o meu ambiente sempre me levou Para uma vida mais física Então acho que eu faria uma coisa física
0: Mas em termos de personalidade Personalidade, ui e... Não, eu continuaria Seria o mesmo filho da puta que eu sou de eu <risos> <risos> esta pergunta vai vai também um bocadinho de encontro às cenas que tu estavas a dizer, tipo, as tuas emoções e a transformação que tu tens vivido das tuas emoções eu tenho um problema, ok, então então vamos aí, aí podemos parkour, de, de desenvolver mais por aí e depois vamos falar do parkour, vamos falar de parkour ok? vamos
1: falar de parkour <risos> o, o, acho que o parkour me deu uma forma de me expressar e de me libertar e de ter uma confiança própria que eu não tinha antes yeah. para começar uh, eu era bem excluído na escola. Tipo, eu tinha um grupinho de amigos, mas ninguém mais me incluía no grupinho. É. Yeah. Uh, nos, nos grupinhos deles. Mas eu também não era um mau rapaz. Eu também acho que só era, tipo, diferentes frequências, né? Não sei. Um, então, o Paco me deu essa confiança. Talvez eu seria um bocado mais inseguro do que eu sou hoje. Eu já sou uma pessoa super insegura. Eu acho que eu seria bem mais inseguro... Um, Talvez eu teria me dedicado a me tornar bom nas coisas que eu não sei fazer. Porque o pacu yeah. foi tão natural e era uma coisa que estava tão... Uh, uh, inherited? Como é que fala? Inherited? Tão inerente. Tão inerente em in, in mim, como pessoa. Que tipo, foi meio fácil. Sem ser arrogante, mas foi fácil não, e foi natural é de és, começar. É yeah. Yeah. Então, tipo eu acho que eu teria ganhado um bocado eu teria ganho um bocado de <risos> ganho ganhado
0: ganhado
1: ganhado uh, acho que eu teria ganho um bocado de resiliência que é uma cena que me falta que é pode crer uh, aprender a perder para superar e ser melhor mais e mais
0: porque não há problema nenhum em cometer erros não. nós ao ao sermos reflexo dos nossos pais e do e do ambiente que nos rodeia temos boa mentalidade de que cometer um erro hum, é imperdoável e é horrível e é uma vergonha. menos se tu não erras, tu não aprendes. Tu precisas de adversidade, precisas de, às vezes de passar mal para compreender o que é, que é estar bem e fazer bem. E tipo, eu compreendo isso que tu estás a dizer e também agora vou ligar uma cena, já ligando para o parkour, e para o movimento mesmo, mas especialmente o parkour e eu também notei isto um, a dar aulas e noto isto em todos nós quase todos nós todos nós somos pessoas que têm problemas toda a gente tem problemas não é por aí mas especialmente quem entra para o parkour é quem é realmente muito inseguro muito introvertido e o parkour transforma-te e deixa-te uma pessoa mais cooperativa mais segura uhum. em certas coisas não em todas porque o parkour não cura ninguém nesse sentido mas deixa-te mais seguro mais capaz faz-te lidar com a tua insegurança melhor uhum. se calhar é isso que eu quero dizer yeah. um, porque te dá experiência e, oh man, e e em geral faz com que tu consigas lá estar criar empatia e compreender as outras pessoas mas isto só é possível e eu digo isto fazendo parkour há 12 anos ou o que é que é ou 11 anos e tu há 13 isto só é possível a partir de um certo ponto mais avançado. Não, não
1: a conta errada. Desculpa lá. Eu havia vídeos teus em 2006. Mano. 2006. Então, não. 13 13, anos, dá 13. Né? Pronto,
0: são 13. <risos> um, essa cena, que tu só consegues lá chegar, não é no primeiro ano, não é no segundo ano, não é no terceiro ano, não é no quarto. É quando, quando tu deixas de contar os anos e simplesmente pertences e és e fazes, a partir daí é que tu consegues criar essas ligações. Por exemplo, eu contigo, a minha ligação contigo, devo dizer que e não desfazendo o passado, em que nós sempre nos demos bem, mais ou menos, <risos> <risos> mas eu acho que agora, estes anos todos depois, e depois de tu teres a tua experiência, eu ter a minha experiência, e nós cada um estarmos a fazer a nossa cena na nossa cena, estamos a entender melhor, também porque estamos mais velhos, é mas a, a experiência bem. é super importante, uh, tu consegues com pouca experiência criar empatia, mas com mais experiência consegues criar empatia e identificar-te e uhum. isso aproxima-te mais yeah. Yeah. Um, vamos parar de falar disto vamos falar de parkour então conta-me coisas um, yeah. conta-me coisas o que é que tu estás a fazer agora em relação ao parkour tu eu da última vez que falei contigo estás a rotar? já acabo de rotar já rotou estavas a mudar um bocadinho a tua perspectiva e estavas yeah. a então o que aconteceu foi conta-me eu
1: eu sou bem grato ao parkour e eu queria muito da de volta o que o Paco me deu. E eu tento fazer isso ao máximo. Tentei fazer isso a fazer, fazer vlogs pe... que nem era vlogs do tipo... Os uh, vlogs dele são Yo, check me out here. Today I'm gonna climb this building. Come, come with me, yeah. Não, eu queria mais passar uma mensagem. Tipo, yeah. eu queria que o que eu aprendi fosse uh, passado para outras pessoas. Esse era meu objetivo principal. Um, depois... Eu, só que, tipo, Tá um bocado. No, quase já chega. É um pouquinho triste dizer isso. Mas eu, não, eu, eu vou continuar sempre a fazer parkour. Sempre a treinar. Tenho todos os dias que eu quero treinar. Todos os dias eu quero treinar. Se o tempo tá bom, hoje eu sinto que me vai dar mal por não ter treinado. Porque eu tô com o um tornozelo um bocado. E. e tipo. Quero Sim. sempre treinar. Mas eu não quero que o parkour seja o único que da minha vida. De, de forma alguma. Yeah. então, depois desse ano todo que eu tive super ocupado com o parkour, o tempo todo a trabalhar com shows e com viagens e com fazer vídeos e escrever artigos, eu já não, não quero fazer só isso yeah. eu quero também me uh...
0: quer te expressar de yeah. outras formas eu, meu? Sei lá.
1: eu quero crescer de outras formas também, não yeah. seja sempre só o Luiz do parkour, mas também seja só o Luiz e eu estou a falar de minha terceira pessoa que é terrível. Mas é isso que eu quero dizer mesmo. Uh, então, tipo, eu voltei para Lisboa. Depois de ter estado na Holanda por um ano quase. De viajado, ué. E eu falei, mano, tá na hora de mudar. Então, eu me inscrevi numa escola. Agora estou da som, engenharia de som. Estou a trabalhar, trabalho normal com meu irmão. Uh, num restaurante vegano. Vegan oh, Junkies, vegan
0: junkies, sala de Vou pôr um... o link uh, do Instagram na descrição. Yeah. Visita é bada bom, é da é fixe. Mesmo que não sejam veganos, vão lá comer, vão curtir bola. Um... Ganda, ganda plug barato, porque <risos> ganda plug barato, cara bem. Yeah, não, mas eu e... curto e. Merecem. Fixe, obrigado.
1: E agora também vou começar a trabalhar mais com. Eu tenho editado vídeos para uma empresa de. uma associação de hostels, vlogs também. Um... Tem uma miúda que tava viajando a Europa toda para casa acabei hoje a série dela. Boa! Primeira temporada. Um, então, sei lá. E eu continuo a treinar. Tipo, eu treinei ontem. Sem, essas últimas semanas, eu devo ter treinado. Nos últimos dez dias, eu treinei umas cinco, quatro vezes. bom E ainda em casa, eu eu alongo. Eu, hoje em dia, eu tenho estado mais preocupado. Eu quero eu quero é ter os hamstrings. bons meus hamstrings são terríveis. também, Eu vergonhoso. Então, eu tenho tentado cada vez mais ter ali melhor flexibilidade, tomar conta do meu corpo um pouco melhor. E eu quero também me dedicar ao que, eu, que é a minha segunda paixão Que talvez tenha sido minha paixão desde sempre Que é música, que yeah. eu curto o bué Não sou músico, queria o ser músico Sei tocar um bocado de bué cenas Mas eu quero eu quero Só ter a, a possibilidade De ajudar pessoas a fazerem músicas Ou ou produzir, gravar no estúdio Ou estar tá no, no palco ali Fazer sound checks Ou estar tá na mesa de no PA ali, oh, O <risos> som tá bom tá um bocado demasiado Meio grave, tá um bocado Tá muito mais alto aqui abaixo quero é eu curto eu adoro isso é é, é, o, é o que eu gosto mais de fazer hoje em dia é ir a concertos oh. e yeah. não é concerto rock pesadão eu gosto de concerto assim aquele concerto yes. intimalista intima, yes. intima, 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 intima assim pessoal só sentado tranquilo assim, ouvindo é os músicos <risos> fazem música porque eles não não é porque eles querem ser famosos eles fazem música porque eles gostam de música de verdade fazem a própria cena, deixa o a sua alma se expressar através de frequências sonoras. Yeah. Então é isso que eu tenho feito.
0: Vamos só fazer um backtrack de novo para o parkour, antes de passarmos para a música, que eu quero que tu fales mais da música. Quero-te fazer três questões específicas. A primeira é, no início e durante a tua evolução, obviamente que tu te inspiraste em algumas pessoas. Porque faz parte, tu vês os vídeos e inspira inspiras-te nos movimentos delas, mas eu, eu, eu reconheço que tu, enquanto praticante, tu tens boa identidade, a tua maneira de te mexer é boa tua, estás a ver? Pela maneira como tu misturas técnicas ou skills, no sentido de tu consegues, tipo, numa run, fazer uma data de situações que a maior parte das pessoas ou faz uma, ou faz outra, ou faz a outra. A pergunta que eu tenho para te fazer então é: e acho que nunca te perguntei isto. É, tu pensaste em criar a tua identidade ou as pessoas de quem te inspiraste criaram a tua identidade ou simplesmente é, sempre foi essa a tua maneira de te expressares e, e continuaste a de desenvolver isso ao longo dos tempos hum.
1: portanto em, yeah, yeah, de, yeah.
0: deixou de ser uma pergunta para é ser sim. uma cena de escolha multinável mas não, 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 desenvolve não, não, não. a vontade na tua o teu processo criativo. Eu acho que é tipo, Porque tu és bem criativo, não.
1: Mas é a mesma cena, eu acho que é, é, é outra vez vamos lá voltar que nós somos aquilo que o passado todo nos fez ser que a gente. É uma questão de gosto que não sabe bem ou mal, o que não sabe certo ou errado. Quando eu começo a treinar, eu treino o básico. Eu começo, meu aquecimento é o clássico e depois umas precisoinzinhas pequenas, uns quads, não sei quê. Ou então eu vou para um parque e faço uns mortazinhos assim pra aquecer depois tento fazer uns mais difíceis não é normal, mas o que eu gosto de <risos> colocar para fora no mundo yeah. para as pessoas verem é, é o que me faz sentir bem e as cenas que me fazem sentir bem de fazer são aquelas que são um pouquinho mais tipo um, são um pouco estranhas, tá vendo? porque eu, eu também não tenho um estilo que é, ah Tu te mexes assim, ué, como o Matias Mayer, por exemplo. O Matthias ele tem aquele estilo dele com aquela perna curta e o tronco longo, super baseado no Kung Fu que ele fez a vida toda quando era miúdo e agora depois virou Parkour. Então tem aquele trick misturado com Parkour, com um estilo alemão bem técnico, mas bem estético no chão, em acrobacia de chão. Uh, ou Pasha também tem essa... essa. E também são baseados na aprovação que eles têm na internet, por exemplo. Se eles postam uma cena, as pessoas gostam, eles vão tentar fazer parecido. Mas
0: isso já está influenciando a, a identidade deles, não mas, é bem
1: a identidade deles. Mas mas infelizmente isso acontece. Sim, sim, e sim. E aconteceu sim. comigo também, claro. Ah, uma, ok, boa, boa. Mas que isso acontece com toda a gente. Mas para mim, eu nunca me importei muito com métrica, eu nunca foi muito minha cena de captação sempre me nisso aqui. Claro que me importa minimamente, mas. Não é, minha, não é a minha prioridade ter web views ou web followers não, não me faz tão feliz. Yeah. Já tive vídeos vira, virais com 30 milhões de views no Facebook. e para mim era só tipo... Como assim? Mano? Esse vídeo é uma merda. <risos> <risos> uh, mas eu acho que o, o, o que eu sou é porque é o que me faz... É que eu como eu me divirto mais, tá vendo? Yeah. Eu gosto de fazer as cenas que são um pouco mais estranhas. e Ninguém faz, tá vendo? Tipo em vez de saltar para aqui saltar assim
0: mas tu pensas nisso ativamente ou é uma cena instintiva que chegas a um spot e, e acho que automaticamente descartas as técnicas normais e vais logo para as cenas mesmo. não tu acho que tu fazes muito as cenas normais para
1: aquecer para treinar para repetir para, okay. para aprimorar Boa. e depois disso tu pensas ó, oh, já fiz isso será que é possível fazer para ali bora tentar tá ali? faz cenas que parecem difíceis mas talvez tu trabalhes nela tipo yeah. passo, a pa passo a passo cada movimento minúsculo possível até ele ser, ser, ser o projeto se tornar realidade
0: yeah. ok então ligado a isso a segunda pergunta é durante os teus tempos uh, performativos uh, em que pronto uh, para quem não sabe o, o, o espetáculo onde ele estava e eu não devo estar a dizer tudo tu se calhar podes dizer mais mas a cena é tipo tinha várias coisas tinha BMX breakdance uh, tinha skate, skate uh, música uma data de coisas é. a acontecer e também tinha o parkour ou whatever freerunning quiserem chamar a cena é como como nós sabemos a cena performativa é bem impactante uhum. porque tu deixas de ser um atleta para ser um produto uhum. e o produto tem que entregar tá tá três vezes ao dia quatro vezes ao dia uhum. whatever essa experiência mudou a tua maneira de treinar ou de te preparares? Porque eu imagino que, e espero que, que, que não muito, mas durante essa fase, mano, tu tinhas que estar em condições sempre. Tipo, tu não podias, tipo, ah, hoje não me apetece. Não, yeah, tens que ir, não, tens, tens que ir. Independentemente é das dores ou não. Como é que tu uh, adaptaste? Cansou, ué. Canso, ué. Mas, e aí claro o que é que, que o fizeste o tempo, para... o tempo,
1: o tempo que eu tive a fazer... Vários shows por, por mês ou por ano. foram Foi o tempo que eu tava mais parado na rua. Porque tava sempre cansado. E cansado não só fisicamente. Porque, na verdade, o show também é uma hora e meia. Ou uma hora. Mas é o... Psicologicamente. Aquela cena do tipo... Ei, eu já acordei. Tenho que atuar. Tenho. Yeah. Tenho. E, e aquela cena do tipo... Ei, eu não quero. Eu tô cansado. Dorme isso. Dorme aquilo. E eu ficava na negação do tipo... Não quero. Não quero. Não quero até o momento que eu vi o palco quando eu vi o palco, eu, ah, ok, é realidade mas, apesar disso tudo, eu adoro estar em palco eu gosto muito, eu, eu prefiro muito mais estar em palco do que em competição ou atrás da câmera para mim, eu, tá no tá no palco é mesmo, yeah, é fixe. curto, é, curto mesmo, é, tipo não teve uma vez que eu tava em palco do tipo, ei, hey, é que eu tô aqui eu sempre que eu tava em palco, saía todas toda a energia negativa só tava ali, eu e o eu e os meus amigos, os meus colegas, e o público, e a arte, porque tu disseste, por exemplo, que é um produto. É um produto, de certa forma, mas já acho que, acima de tudo, é uma arte expressiva, arte performativa. Eu acho que é uma expressão também. Quando uma pessoa vai lá ver, um espectador vai lá ver, eles não estão à procura de uma de um produto fixo, eles estão à produ uma procura de uma cena que seja flexível e seja uma expressão que é individual e singular para cada uh, artista. E isso não é só um produto do tipo um backflip, mas é a emoção que tem atrás do backflip. É o Sim. momento que o backflip é feito, a cena que vem a seguir, a cena que vem antes, onde é que ele é posto. Isso tudo já gera aquela emoção e por isso eu acho que deixa de ser um produto e vira a assim, ser mais uma uma expressão uma acho, arte
0: sim 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 e
1: claro que quando tens que fazer arte talvez já não seja a expressão não seja assim tão pura yeah. porque tens que fazer então que continua a ser arte tens que fazer isso sempre mas talvez eu acho que é o trabalho né mano e, e só és capaz de ser um bom performer quando és capaz de sempre toda vez que estás em cima do palco de expressar o pelo movimento, a tua arte, ou pela música, ou pelo, pelas pinturas expressar a tua arte e o, e o público está cativado com isso.
0: Claro. Pá, mas é uma cena, eu, eu compreendo e concordo com o que tu estás a dizer, mas eu também sinto aquela cena boédico que é a tua expressão artística vai até onde até se tornar o tal produto. Porque se tu tens que estar sempre a fazer a mesma performance... Hum, é muito difícil tu invocares as mesmas emoções todos os dias, a toda a hora ou no horário escolhido, estás a ver? Por exemplo, há artistas de circo que só que fazem a performance que eles criaram uma vez em cada sítio, estás a ver? Hum. Não é tipo, agora vou ficar aqui... Quer dizer, digo eu, de coisas que eu já vi um, e talvez, ou, ou mesmo que façam várias vezes... À medida que vão fazendo, eu acho que vão perdendo um bocado da emoção. Yeah. Yeah, eu pensei, ué, claro. Porque, Porque torna-te automático. Yeah, yeah. Torna-te automático. Yeah. É tipo... Fica só mecânico.
1: Mas eu acho que isso aí que é a diferença entre um bom artista ou um bom espetáculo e um espetáculo que só é impressionante. fazer. Yeah. Uma cena yeah. que, que seja que tenha uh, uma essência mesmo, seja, seja import... tem um impacto real ou um, uma cena que seja só impressionante. Ah, yeah. uh, mas tem, eu acho que existe essa linha também entre ser artístico, expressão e depois ser uma obrigação e mecânico automático tem momentos que talvez que parece que está a ser piloto automático, mas no final da história continua a ser tu como um ser humano com todas toda, toda a tua bagagem de emoções, de memórias e traumas ali em cima do palco a expressar o teu a tua arte com o teu corpo continua ainda a ser minimamente artístico Uh, e claro que todas as vezes que vais que sobes em palco, também é mecânico, porque tu yeah. tens que seguir uma rotina. Não pode estar ali sim para improvisar, a não sei que seja um show de improviso. Mas até um show de improviso tem ali um tempo certo para fazer, tem que subir yeah. em cima do palco para fazer yeah. tal coisa. Então, yeah. tem ali é, outra vez é o equilíbrio, é tudo como tudo na vida, é um equilíbrio, não é? Eu, tipo, uh, eu vi um show, acho que eu te contei sobre ele, que é do, do Circa, yeah. que é o Humans e o show dá para ver que é super mecânico é tudo super bem calculado são pessoas que estudaram circo e circo é ginástica que é completamente predefinido pouquíssima pouquíssimo individualismo quando estás a falar de acrobacias uh, mas o o show é sobre ser humano não ser humano mas sobre ser ser um humano um. É, é o, o o show é sobre ser um humano e tu sentes a emoção porque tu sabes que aqueles gajos estão ali em palco eles estão passando uma mensagem com o um equilíbrio perfeito entre a técnica e o mecânico da, da, da performance, do espetáculo com a expressão própria de saber que eles são seres humanos ali no palco, a mostrar o que eles são como seres humanos. Não faz sentido nenhum mas tipo, <risos> juro que na minha, na minha cabeça faz mais sentido. Espero é isso que então. interessa? É só isso que
0: interessa? <risos> Um, eu tinha outra pergunta, mas não me lembro, Esqueces. porque entretanto esqueci, mas por isso vamos falar das coisas que realmente interessam agora, que é a música. Fala-me sobre a tua ligação com a música, fala-me sobre os teus instrumentos favoritos, se quiseres ir por aí, mas também fala-me sobre artistas que te influenciam ou que te têm influenciado ou que houve algum que se calhar que te fez um clique ainda maior, fala-me sobre... Yeah. essas cenas, mano. Coisas. Então, que o que, que aconteceu
1: assim, foi meu meu pai sempre tocou guitarra para mim e para meu irmão quando era quando, não sei, a crescer na, na infância. Yeah. Só que eu não ligava para isso. Tanto que pai, ano passado eu enviei <risos> para meu pai eu a tocar desafinado na guitarra e o pai eu aprendi a tocar desafinado, decorei tudo, toma lá. E ele, peraí, como assim? Tu nem gostavas de guitarra, tu nem gostavas de de bossa nova. Pô, como é que agora está a tocar isso? Yeah. E tipo Aí meu pai foi a primeira influência que teve com a música. Minha mãe também tem um gosto musical assim bastante refinado, assim. Tipo, não é a pessoa que liga a rádio e tá gostando da rádio, ela gosta de música que ela considera boa, que tenha uh, que seja substancial, que não seja yeah. só para fazer dinheiro, para fazer fama. Então, gente sempre cresceu com esse essa separação entre música feita por músicas e tem outro tipo de música aqui, que é a música pop. É, é fixe também de ouvir, às vezes, mas não tem tanto sentimento como... Então, a gente sempre teve essa separação entre gostos. Yeah. Uh, depois, tipo, quando eu era adolescente, eu, na minha escola, eu entrei num grupinho, caí num grupinho de, de pessoas que todos também eram muito apaixonados por música. E nós tínhamos uma banda. E, e eu sempre tive um ritmo, assim, bastante bom. Okay. E ele sobrou pra mim a bateria. Falei, ah, então tá, hum. eu vou tocar a bateria. Aí fui. Eu comprei. Minha mãe deu, eu comprei o caralho, né? 20, <risos> 14 anos eu comprei a bateria. Minha mãe deu uma bateria no, nos anos, aí eu comecei a tocar e toquei entre os 14, 15 até os 19, 20 assim. Não sabia, mano? Ué, eu toquei. sabia,
0: tocava de bateria, mas não sabia que tu estavas numa banda.
1: minha tocava punk rock, meu puto. Não, Sério? não <risos> pop punk, pop punk, né? Punk! Ok! <risos> uh, pop punk, Bling, Green Day. Uh, offspring, Followed Boys... É emo, né? Na verdade. Punk da Califórnia... Punk da é, Califórnia... Punk, Skater punk. boy punk...
0: É... Punk, punk, parado... <risos>
1: punk, pop... E yeah, aí toquei bateria... Mas ao mesmo tempo eu gostava... Boé de estar cantar com eles... Ou às vezes eu pegava a guitarra... Dava uns acordes... Não sei o quê... E depois eu... Entrei muito no mundo do parkour... E não tive tempo nenhum... Para tocar nada... E só estava dedicado ao parkour... Mas sempre... Pô, eu ouvia eu boia de ouvir músicas... Não, não, nem gostava muito da música... De vários vídeos de parkour... Porque eu achava que era música... Tipo, tipo música do, de vídeo de Amp Sounds por exemplo eu trabalhei com com Amp Sounds é sou grato mas eu não gosto nada dessas músicas de vídeo viral
0: de YouTube mano que aquele aquele, aquele pop chato eu acho que a sempre, única cena não. na história do Parkour que fez sentido a nível musical foi Bonobo meu Bonobo mano. claro Bonobo, Bonobo para sempre será fez todo o sentido pra sempre, sempre será, mano. É, é. a melhor ligação de vídeos Yeah, Com exemplo, música novo, assim. e parkour. Yeah. Yeah. Curto
1: é, <risos> o ano pra mim tá. Que é, é, Vi que ao é. vivo ano passado, mano, em Berlim. Nossa. banda toda. Lightset. Lightset light não, full band. Foi band. É muito, muito <risos> fixe muito curtido. mesmo A felicidade. Sabe? Tás naquele momento, estás tão feliz. Quase cai uma, uma lágrima. E não é por causa de um filme, é só porque estás mesmo bué feliz. Tipo, obrigado, universo, por me ter posto aqui nesse momento. Não, então, acho tá da
0: muito. eu chamo bué do Eu chamo bué do Fala um de mais nomes. Nomes que te... Então, sei
1: lá. Eu cresci quando era mais jovem, adulto. com os 20 19, 20. Eu ouvia indie rock, curtei o Arctic Monkeys, grande influência. Foi aí que eu comecei a tocar um bocado mais baixo, porque eu achava o baixo para ficar fixo. o E a bateria também era mais fixa. Eu deixei de tocar punk na bateria e comecei a tocar mais indie rock, que é um bocado mais... Tem um bocado mais de swing, não é só... Tuk-ta, tuk-ta, tuk tuk-ta. Tem um bocado mais. De... Tinha um bocado Sim. mais de swing. Sim. E depois, há há uns 4 anos atrás, eu acho que a primeira banda que me veio. Que me apareceu. Ah, eu comecei a ouvir Wolfpack, curti Bwed, Wolfpack. Putz, quando mostraste Wolfpack, isso, Wolfpack, né? Wolfpack, curti Fiquei mesmo. Era funk, só que tipo. É tão bom mesmo. Funk por alunos de música De escola da, da do Berkeley, então Tô já com qualidade de da física, o Ganda baixista também. Boa, bom Depois depois dele calhou-me de ouvir uh, Chet Baker. Psh. E eu ouço bué do Chet Baker foi pro Stan Getz, depois voltou Tch. pro João Gilberto. Eu vi esse, vi esse okay. na na Bossa Nova. Uh, e enquanto eu tava ouvir Bossa Nova, Veio o Snark Puppy, que era mais fusion jazz, que o Spotify me disse hoje que é o artista da minha década, que eu ouvi mais de todos, foi o Snark Puppy. Um, então eu ouvi bué, Snark Puppy. Depois, quando eu tava vi, eu já tava um bocado mais cansado de tanto barulho, porque tem bué barulho. Daí veio, sei lá, Jacob Collier, The Internet. Do The Internet foi um bocado mais Thundercat, foi pro hip-hop, e eu comecei a ouvir mais hip-hop, que eu já não ouvia desde o tempo do Rio Top Hoods, dos vídeos de parkour Serias. Aí agora eu também curto bué de pop O artista que eu vi mais esse ano Foi Smino Que também é hip-hop Que é o Indy Soul vai The Fish Aí depois Daí eu comecei a ver mais hip-hop também Ao mesmo tempo eu curtiu bué de Coltrane de Do Ellington Do Stevie Wonder Isso yeah. Dos clássicos, claro Do Standard Cult de disso tudo e prefiro muito mais estar no concerto, numa jam session de jazz <coughs> ouvido que estar no concerto de rock infelizmente mas quando eu era adolescente ia mesmo vestido de preto ali cheio dos skinheads e o caralho é só eu lá puto preto como eu tinha do Blink-22 no concerto de hard rock <risos> <risos> puto emo ah mano <risos> não, interessa, não interessa mas foi Butterfish yeah. então foi isso tipo, eu acho que acho que pra mim o que eu, que eu gosto mais da, do meu gosto de música é porque eu não gosto só de um tem uma cena que eu não gosto... não Duas cenas que eu não gosto de música... Hum. Mesmo, que eu não consigo ouvir... Inclusive, eu tive ataque de pânico... E fui ao grego... Esse ano... A ouvir techno, mano... E foi mesmo só... Ah, por ouvir techno... Muito. Não tem... Tipo, claro que tem... Traumas, memórias... Assim Uf, pois, exato... Mas... Foi mesmo tipo... A música começou a... A causar distúrbios na minha cabeça... E a primeira vez eu tive boy da medo Ai, E a segunda vez deu-me nó no estômago E eu tive a casa de banho pra ir ao grego
0: <risos> <risos> E a outra é reggae, <risos> mano Eu não gosto de reggae Ah pá, mas há reggae e reggae, sabes? Reggae, o né? roots, o roots Pra mim, continua a manter qualquer coisa Agora, o que não é roots Lá está, João me bué Enjooa, é enjooa
1: Acho que é o meu do técnico porque eu não gosto É porque é demasiado mesmo então, tém,
0: tém, tém.
1: E o techno Putz, putz
0: e tecno-minimal para mim é uma cena muito esquisita porque toda a gente adora tecno-minimal pelo menos em Portugal, aquelas festas de... enfim, não, não, não tenho nada contra mas é uma de vez em quando não é, não é todas as semanas, duas vezes por semana e é sempre a mesma merda é, é, é o tal adivinha? <risos> está <risos> Stop foda-se yeah. mas não vou... yeah, é igual, há tantas é. coisas melhores meu drum and bass dark drum and bass mas eu pego EDM eu... fucking jungle put jungle Yeah, mas
1: tu né? curtes dessas, dessas cenas pra mim, pra mim mas é yeah, cultural pra mim. é cultural também é um caso é outro mas vez, voltamos é... aí pro nurture claro que a gente é completamente Falta, influenciado é por estamos a é a volta ah, isso. é isso
0: é ainda mesmo. bem que temos coisas chegar ao fim temos 3, 4 <risos> <quatro> minutos ok
1: <risos> é mas é tudo cultural meu no, no norte da Europa o pessoal ouve muito mais música eletrônica ou música metal no sul da Europa ouve muito mais música uh, tipo, mais latina mais quente reggaons e até fado por exemplo é uma música que tem muito mais melodia e Sim. mais parecida com a música clássica do que a música eletrônica. Vai descendo e tem cada vez mais swing ali entre, entre o, o o Câncer e o Capricórnio. Tem muito mais swing. Tá vendo? É música que tem aquela já que, aquela influência africana, influência tropical, e já tem ritmos brasileiros, tem o samba, tem o chorinho. E é tudo por causa da influência que tem. Agora no norte, as pessoas são mais, mais frias, por exemplo... Hum ou até no Super Sul porque é australiano também gosta de, de um punk rock e de música eletrônica
0: e tem uma grande banda de grunge Silverchair silverchair foda-se <risos> começaram com 15 anos aquelas bacanas e faziam música do caralho mano mandam <risos> yeah. hum.
1: continuam mas é, agora esqueci
0: desculpa, interromper me não, não, problema. não yeah, mas estávamos ali no yeah
1: e aí as pessoas são mais frias e a razão por que elas ouvem música até é para tentar sair um bocado da sociedade enquanto nos trópicos as pessoas vão para uma, uma discoteca para ouvir música yeah. para dançar com outras para para estar uh, em um grupo fazer parte de um grupo aquela cena de sociedade no norte da Europa ou no sul no, mais parte do sul do hemisfério sul o pessoal vai para desligar então quando tu, o pessoal que vai pro conceito de minimal tu não vê esse pessoal ali a bater couro não, ninguém que o pessoal não vai pro engate o pessoal vai pra ficar assim ó uts,
0: uts. uma macena e, e é ficar naquela é desligar, bolha tá
1: na própria bolha uts, uts, uts. Yeah. E, essa é que é a diferença tá a dizer, yeah. então é cultural eu não, ou, por mim se eu tô numa discoteca e tá uts, 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 uts faz uma impressão porque eu quero estar tá ali e fala, então como é que é onde é que tu és tá lá o teu número mano <risos> não, então. <risos> que bela maneira de terminarmos <risos> este podcast
0: com a objetivação é. de Vais ter que voltar porque não falamos nada de parkour. <risos> não, não é preciso, não, não é pessoal. Não, mas eu tenho, eu tenho perguntas para te fazer mais, mais nerds de tipo de esquemas de treino e opiniões yeah, sobre isto ou aquilo. Podemos fazer isso bem. só especificamente isso, mas acho que desta vez fazia sentido falarmos simplesmente daquilo que nos viesse à cabeça. Uh, Put, obrigadão, mano. Grande desculpa. Ser. Vai ser corte, assim. uh, um obrigado. Bom. Olha, abracinho muito bom mano. Uh, se gostaram partilhem uh, se quiserem que ele volte indiquem também ele vai voltar de qualquer forma mas se quiserem digam a mesma uh, fiquem atentos e venham mais obrigado tchau tchau até já <risos> foda se que tipo, tínhamos ficar aqui horas man <risos>